0: America's Choice. America's, Choice.
1: America's Choice. Hallo und herzlich willkommen zu America's Choice, der USA Podcast aus Berlin. Mit Stormy Annika Meldner vom Aspen Institute und mit Julia Friedländer von der Atlantikbrücke. Okay. Mit America's Choice liefern wir Ihnen und Euch regelmäßige Updates und Einschätzungen zur politischen Lage in den USA und den transatlantischen Beziehungen. Aktuell überparteilich und im Gespräch mit wechselnden Gästen und Expertinnen aus Deutschland und Amerika. Heute ist Donnerstag, der 10. November 2022. Die Midterm Elections sind vorbei. Die USA haben in den Zwischenwahlen unter anderem einen neuen Kongress gewählt, aber auch 36 Gouverneure und zahlreiche wichtige politische Ämter auf der Ebene der Bundesstaaten. Die genaue Sitzverteilung und die neuen Machtverhältnisse im Repräsentantenhaus und im Senat waren im Vorfeld mit ganz großer Spannung im In- und Ausland erwartet worden. Denn die Zusammensetzung des neuen Kongresses hat weitreichende Folgen für die zweite Hälfte von Bidens Präsidentschaft und nicht nur das, sondern auch für die transatlantischen Beziehungen. Die Wahl ist auch ein erster Fingerzeig in Richtung Präsidentschaftswahl
2: 2024. Und wie sehen die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Senat und im Repräsentantenhaus aus? Welche Resultate der Gouverneurswahlen ragen heraus? Welche Auswirkungen hatten die Lage der US-Wirtschaft, die durch hohe Inflation einen starken Dollar und Turbulenzen an der Börse gekennzeichnet ist, auf den Ausgang der Midterm Elections? Welche anderen Themen haben die Wählerinnen und Wähler besonders bewegt? Was bedeutet nun der Wahlausgang für die regierenden Demokraten von Präsident Biden einerseits und die Oppositionellen Republikaner andererseits für die kommenden zwei Jahre? Wir freuen uns, dieses aktuelle Thema mit zwei großartigen Gästen besprechen zu können. Und damit begrüßen wir recht herzlich Julian Heisler und Dr. Michael Zwingenberger. Julian Heisler ist seit 2018 US-Korrespondent der Wirtschaftswoche in Washington DC. Wir freuen uns auf deine persönlichen Eindrücke direkt aus den USA, aus Washington. Schön, dass du heute mit dabei bist.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und Dr. Michael Zwingenberger, du bist Geschäftsführerin des Amerika Hauses München. Wir sind gespannt auf deine Analyse der Wahlergebnisse und freuen uns, dass wir auch dich heute hier begrüßen können.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf unser Gespräch.
1: Und auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Im ersten Teil von unserem Podcast wollen wir einen Blick auf die Ergebnisse der Zwischenwahlen werfen. Und ähm, heute ist Donnerstag, also zwei Tage nach der Wahl ähm, und äh, wir müssen berücksichtigen, dass wir noch nicht alles wissen, weil noch nicht alles ausgezählt worden ist. Und das ist natürlich ein bisschen anders, als es früher gewesen ist, auch ein bisschen anders, als es hier in Deutschland ist. Es dauert einfach seine Zeit. Aber nichtsdestotrotz wollen wir eine erste Analyse der Ergebnisse machen und von euch, Maike und Julian, auch lernen, was so die wichtigsten Takeaways sind. Ähm, aber bevor ich an euch beide übergebe, wollen wir zuerst einen O-Ton hören. Aus den USA direkt. Und wen wir hören werden, ist Floridas Gouverneur Juan DeSantis. Er hält eine Rede, nachdem er seine Wiederwahl gewonnen hat und die Republikaner in Florida drei Sitze von den Demokraten im Repräsentantenhaus übernommen haben.
2: Now, thanks to the overwhelming support of the people of Florida, we not
0: only won election, We have rewritten the political map.
3: Thank you for honoring us with a win for the ages.
1: Florida, ein ganz wichtiger Staat, den man sich genauer anschauen muss, auch im Hinblick auf die 2024 Wahlen. Und wir hören noch einen zweiten O-Ton, und zwar der Demokrat John Fetterman in seiner Siegesrede, nachdem er im heiß umkämpften Rennen um den Senatssitz von Pennsylvania gegen den von Trump unterstützenden Dr. Mehmet aus gewonnen hat.
0: I never expected that we were going to turn these red counties blue, but we did what we needed to do and we had that conversation across every one of those counties. And tonight, that's why
1: I'll be the next US Senator from Pennsylvania. Bei beiden möchte man fast mitklatschen. So spürt man die Stimmung durch die Siegesreden hindurch. Michael, vielleicht kannst du damit beginnen, uns einmal darzulegen, was jetzt das Ergebnis der Wahlen wirklich gewesen ist. Ist es zu so einer roten Welle gekommen, wie manche erwartet haben? Konnten die Demokraten vielleicht doch mehr verteidigen? Wie sieht es wie sieht's aus?
0: Ja, also die rote Welle überall ange kündigt ähm, von den Republikanern erwünscht, würde ich mal sagen, ist es nicht gewesen. Ich dachte auch im Vorfeld schon, dass die Erwartung äh, eine vielleicht nicht berechtigte ist. Ähm, Interessant ist aber trotzdem genau hinzuschauen, welche Kandidaten aus den einzelnen Parteien dann auch durchgekommen sind. Das, finde ich, ist eins der spannenden Ergebnisse dieser Midterm-Election. Und da kann man ja auch jetzt schon hinschauen, auch wenn wir genau Besonders die Senatswahlen ähm, in Georgia wird ja erst im Dezember entschieden werden und so weiter. Noch gar nicht alle Ergebnisse haben, noch nicht genau wissen, wie das Ergebnis im Senat ist. Es sieht so aus, als würden die Republikaner jedenfalls das Repräsentantenhaus ähm, mehrheitsmäßig für sich entscheiden. Das heißt, auch der Speaker of the House wäre dann ein Republikaner. Und das verändert natürlich auch im Hinblick auf die Perspektive nach Europa und unsere transatlantischen Themen vielleicht einiges. Nochmal zurück zur roten Welle. Also die rote Welle war es nicht. Ich finde trotzdem ist sehr spannend zu sehen, welche republikanischen Kandidaten durchgekommen sind. Ähm, ein ganz, ganz zentrales Thema war Election Denial, also die ähm, Wahl eigentlich 2020 anzuerkennen oder nicht. Es gab einige republikanische Kandidaten, die sich da und Kandidatinnen, die sich so positioniert hatten, dass sie eben als Election-Denial-Kandidaten aufgetreten sind, davon sind relativ wenig durchgekommen. Das ist äh, aus meiner Sicht gut weil es für die demokratischen Prozesse in den USA doch dramatisch ist, wenn Wahlergebnisse nicht anerkannt werden. Wir sollten vielleicht über äh, J.D. Vance sprechen, der im im Senat gewählt worden ist in Ohio und eben eine starke Unterstützung von Trump erfahren hat, selber auch, finde ich, eine sehr interessante Person ist. Kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Ich fand auch ähm, ganz wichtig, dass bisher zwar die... Situationen an den Wahlurnen und davor, im Gegensatz zu dem, was wir in Deutschland kennen aus Wahlen, nämlich wir gehen in Schulen, wir gehen an an öffentliche Orte, die ähm, von Verwaltungsbeamten betreut werden, ähm, ist es ja in den USA immer immer anders. Also da spielt sich einiges ab vor den Wahllokalen. Vielleicht, Julian, ähm, kannst du auch noch ein bisschen berichten aus aus Washington, was da gewesen ist. Aber jedenfalls war ich bisher beruhigt, dass doch nicht so viel Dramatisches sich ereignet hat, weil wenn Personen in Militärkleidung ähm, und mit in den Staaten, wo Open Carry erlaubt ist, mit womöglich äh, Be- Bewaffnung im Kontext der, der Wahlen da unterwegs sind, dann ist es doch vielleicht auch eine Intimidation, die ähm, weitere Konsequenzen nach sich zieht. Da habe ich jetzt relativ wenig gesehen. Also das würde ich sagen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Wahlen sind relativ friedlich und geordnet abgelaufen. Es gibt natürlich an einigen Stellen Wahlurnen, die nicht funktioniert haben oder Wahlsysteme, die nicht funktioniert haben. Da werden wir sicher auch noch einiges dazu hören. Aber das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Dann ähm, offensichtlich dieses Thema, ähm, was die Demokraten sehr für sich nutzen konnten, um die Dobbs-Decision. Also die Analyse sieht so aus, dass das Abtreibungsthema auch gerade bei Gouverneurswahlen, diejenigen Kandidatinnen, Michigan zum Beispiel, die sich da sehr stark gemacht haben, ähm, damit auch demokratische Stimmen hinter sich vereinen konnten. Also das wäre aus meiner Sicht ein ein dritter, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, ansonsten vielleicht, dass ja sehr viele Entscheidungen auch auf lokaler Ebene getroffen wurden. Ich weiß nicht, inwiefern wir dafür Zeit haben, wenn wir eigentlich transatlantisch diskutieren wollen, aber die School Boards zum Beispiel, ganz viele Entscheidungen, wo Kandidatinnen dabei waren, die ähm, sich für bestimmte Privatisierungselemente stark machen. Auch das ist natürlich was, was die amerikanische Gesellschaft im Moment sehr umtreibt. Und das wäre aus meiner Sicht quasi ein vierter oder fünfter Punkt, über den man sprechen sollte. Was bewirkt es eigentlich langfristig, wenn zum Beispiel... Schoolboard-Besetzungen sich verändern und wir ähm, im Bildungssystem also eine Richtung, die weg vom öffentlichen, öffentlicher Finanzierung und so weiter geht, haben. Das wären jetzt mal meine vier bis fünf Punkte, die ich so in die Runde bringen wollte.
2: Ja, dann würde ich dann ähm, das Wort an Julian übergeben zu sagen. Also was hat dich dann überrascht? an an Ergebnissen, weil natürlich es laufen ja zwei verschiedene Narrative. Ich komme ja gerade aus Texas zurück. Da waren die Gruppe gerade ganz fest überzeugt, die die kriegen alles, ja. Aber es ist tatsächlich nicht so so weiterentwickelt. Und ich glaube, das hat auch mit unseren also mit der Darstellung in den Medien zu tun und vielleicht unsere Umfragen auch.
3: Ja, also was mich am meisten überrascht hat, war tatsächlich, ich meine, Michael hat es angesprochen, die Umfragen hatten ja vorher ein relativ starkes Abschneiden der Republikaner vorhergesagt. Das ist nicht ganz so angekommen. Klar, sie werden aller Voraussicht nach das Repräsentantenhaus gewinnen und sind im Senat noch competitive, aber dass es jetzt so knapp ausgeht, ist, denke ich denke mit Blick auf die nächsten zwei Jahre wird es interessant, was hier aus Washington noch für den Rest des Landes kommt. Du hast, du hast Texas angesprochen. Es gab ja die Theorie, dass die Latinos immer weiter, also dieser wichtigste wachsende Wählerblock immer weiter zu den Republikanern geht. Wir haben die endgültigen Zahlen noch nicht, aber wichtige Districts, die in dem Fall zu den Latinos hätten flippen, äh, zu den Republikanern Entschuldigung hätten flippen müssen, sind nicht geflippt. Das heißt, die Trendlines, die man vorher für diese Wahl festgelegt hat, sind nicht ganz so, haben sich nicht ganz so ausgespielt. Das das finde ich erstmal überraschend und und interessant mit Blick, wie sich hier das politische System mit Blick auf 2024 neu sortiert. Was mich überrascht hat, war, ähm, dass die Demokraten offensichtlich auf eine neue Art von, von Kandidaten setzen. Wir haben John Fetterman gehört. Das ist, glaube ich, jemand, der vor vier Jahren nicht durch eine Primary in den Demokraten gekommen wäre, in einem Competitive Senatssitz. Das ist ein Mann, das, äh, der ist knapp zwei Meter groß, rasierter Schädel, äh, langer Bart, äh, tätowiert, hat mal den Präsidenten in Pittsburgh in Basketballshorts empfangen. Ähm, nicht das Klassische, was man im Swing State als Demokraten bis vor Kurzem noch aufgestellt hätte. Ähm, Jetzt hat er diesen wichtigen Swingster, den Senat gewonnen. Gleich gilt irgendwie Georgia. Raphael Warnock hat vor zwei Jahren schon gewonnen. Schwarzer Pastor, den hätte man als demokratische Partei im Süden vor vielen, vor, vor relativ kurzer Zeit noch nicht aufgesetzt. Und das, das zeigt mir, dass da neue Constituencies, neue, neue Interessengruppen möglicherweise mittlerweile in der Lage sind, ihre demokratischen Kandidaten durchzusetzen. Und die sind dann auch in der Lage, Wahlen zu gewinnen. in, in An Orten, wo es für die Republikaner äh, eigentlich leichter sein sollte, wenn so es um Demographics geht, einen, einen, einen Start zu gewinnen. Das sind, glaube ich, die, die, die wichtig- die schnellsten Takeaways, die ich vom, vom Ergebnis hatte.
1: Ähm, ihr habt ja schon wichtige Themen angesprochen, also wichtige Wahlkampfthemen. Also ihr hattet ähm, auf die, das Thema Abtreibung hingewiesen, aber auch auf die wirtschaftliche Lage und Inflation. Ähm, mit Excel Post kann man ja so ein bisschen bemessen, was die wichtigsten Themen gewesen sind, ähm, jetzt für die Wahlen. Und mit diesen exit Post kann man auch ein bisschen schauen, wie die Bewertung der äh, bisherigen Biden-Administration so ausgefallen ist. Und ähm, es war natürlich jetzt keine keine direkte Abstimmung zu Bidens Politik, aber indirekt vielleicht doch so ein bisschen. Ähm, Maike, was waren denn die aus deiner Sicht die großen Themen insgesamt? Und wenn man noch ein bisschen genauer schaut ähm, unter den Demokraten und Republikanern,
0: da gab es doch sicherlich auch Unterschiede, oder? Ja, also ähm, ich würde sagen ein ganz großes Thema, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber für den Wahlkampf eine, eine unglaublich große Rolle gespielt hat, das hat jetzt mit beiden gar nicht so viel zu tun, ist Crime, würde ich sagen. Und äh, weil du angesprochen hast Republikaner und Demokraten, da eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise, weil die Republikaner dieses Thema ja meistens besetzen, indem sie, ähm, indem sie eine stärkere Polizeigewalt fordern und auch mit gewissen ähm, Übertreibungen ähm, klare, kriminelle äh, Kontexte ausmachen wollen, die es vielleicht nicht unbedingt gibt. Während die Demokraten, die ähm, wenn sie denn linke Demokraten sind, also ähm, AOC zum Beispiel, hat da ja auch viel zu gesagt, dass es eigentlich um, um Gun Control, also um Waffengesetze mehr gehen muss. Das war sicher ein großes Thema, das, glaube ich, eine ganz große Rolle gespielt hat. Aber wie du sagst, die wirtschaftliche Situation ist extrem wichtig. Ist was, was wir was wir aus allen Wahlen kennen eigentlich in den USA, dass die persönliche, ganz persönliche wirtschaftliche Situation eine ganz große Rolle spielt. Und da würde ich jetzt ähm, sagen, ähm, ist Präsident Biden gar nicht schlecht weggekommen. Also im Vorfeld hatte man das eigentlich nicht erwartet, aber... Die, ähm, vor allem die Zahl derjenigen demokratischen Abgeordneten, die fürs Haus gewählt wurden, ist bei den Analysten ja, ähm, wird als überraschend hoch gesehen, wie viele durchgekommen sind. Und auch da ein Zusammenhang eigentlich zur Leistung Bidens. Also sie haben, da haben jetzt sehr viele Menschen nicht unbedingt Demokraten gewählt, weil die Leistung so gut war, aber im Grunde, haben, sehen Sie doch, glaube ich, dass mit dem Infrastrukturpaket die Demokraten und beiden einiges getan haben. Denn in der Vergangenheit war es ja so, dass bei den Midterm Elections der Swing in die andere Richtung immer sehr viel höher war. Also insofern muss man, finde ich, das eigentlich fast als ein positives Ergebnis für den Präsidenten und für die momentane Administration rechnen, dass so viele Demokraten gewählt wurden. ist nicht dezidiert immer mit dem Argument, ja, alles richtig gemacht. Aber man hätte eigentlich erwarten können, dass die Reaktion auf die schwierige, sehr, sehr schwierige Situation, wirtschaftliche Situation in den USA im Moment eher eine andere ist. Nämlich, dass die Leute dann sagen, ja, jetzt wähle ich die andere Partei, weil die versprechen mir irgendwie bessere Maßnahmen. Und das ist nicht passiert. Also insofern finde ich, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Ich glaube, es wird ein bisschen komplizierter werden. Natürlich, weil wenn es einen geteilten Kongress geben wird und die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich hoch, dann wird auch die Umsetzung, alles was Budget angeht und so weiter, natürlich sehr viel schwieriger von der Entscheidungsfindung. Aber im Bayerischen würde man jetzt sagen, beiden ist nicht abgewatscht worden, würde ich sagen.
1: President Joe Biden hält eine Woche vor den Zwischenwahlen am 2. November eine Rede, in der er die Bedrohung der amerikanischen Demokratie zum zentralen Thema der Midterms erklärt. Und den hören wir mal kurz, bevor wir dann von Julian und Maike noch mal zu dem Thema hören.
2: I know there's a lot of stake in these midterm elections from our economy to the safety of our streets, to our personal freedoms, the future of health care, social security, Medicare. It's all important. But... We'll have our differences. We'll have our differences of opinion. And that's what it's supposed to be. But there's something else at stake. Democracy itself. Julia. Ja, also ich glaube, die Frage ist, wie viel Demokratie wirklich in Spiel war. Ja, oder ist es, das, ähm, dass unsere Wahlsystem ist immer messy gewesen. Ähm, wir wussten immer, das ist, weil es wirklich eine Entscheidung Trump oder nicht Trump, und wenn die Trump-Kandidaten auch gewinnen, das in die ist die Demokratie wirklich am Abgang. Und das ist, das ist ein bisschen, also von erstmal Perspektive ein bisschen dramatisiert. ähm Aber ist das ist so eine Darstellung gut angekommen in, in, bei den amerikanischen Wählern, Julian, oder ist es ein bisschen zu abstrakt?
3: Es scheint gezogen zu haben. Ich glaube, in den Exit Polls waren Dinge wie Demokratie, ähm, Sorge ums politische System doch verhältnismäßig weit oben, aber natürlich deutlich unter dem Thema Wirtschaft. Und ich glaube auch Abtreibung war äh, den Wählerinnen und Wählern dann doch noch wichtiger. Ähm, aber es hat es hat den es hat ein Gegennarrativ gegeben zu, wir haben 8% Inflation, was halt hier monatelang die Debatte bestimmt hat, aus, aus naheliegenden Gründen. Wir haben heute Morgen wieder die Zahlen bekommen. Im Jahresvergleich sind wir immer noch bei 7,7%. Also dass die Demokraten da mit so geringen Verlusten rausgegangen sind aus dem Haus, ist ehrlich gesagt ein ziemliches politisches Wunder. Die die Sorge um die Demokratie ist, ist war, glaube ich, ernsthaft. Aber ich, ich glaube, diese ganzen Kandidaten, Mike hat es vorhin angesprochen gehabt, in zahlreichen Swing States gab es ja Kandidaten, die die Wahlergebnis von 2020 nicht anerkannt haben, signalisiert haben, sie würden äh, bei den nächsten Wahlen möglicherweise da anders reagieren als ihre Vorgänger. Diese Kandidaten haben auf weiter Fläche bislang nicht gewonnen. Ich glaube, bei den fünf Swing States, die 2020 die Präsidentschaftswahl entschieden haben, vier davon haben sicher jetzt äh, Kandidaten in zwei Jahren an der Spitze, die quasi ganz traditionell das amerikanische politische System aufrechterhalten. Ähm, das heißt, die, dieses Thema wird möglicherweise ein bisschen in den Hintergrund gehen in, in der nächsten Zeit und wenn die Wirtschaft dann wieder das entscheidendere Thema wird. Ähm, ich weiß nicht wie gut das für die demokraten ist sagen wir mal.
2: ja aber ja und das du nennst das direkt beim namen also die wirtschaftsfragen also macht das einen großen unterschied wer dann die mehrheit hat in Kongress für die auswirkungen und für die für die und für die entscheidungen die getroffen werden ich habe manchmal das gefühl ja die die dann gerade in der macht sind müssen schwere entscheidungen treffen und naja vielleicht hätten die Republikaner ein bisschen weniger Geld ausgegeben, so gerade in diesen, in diesen Rettungspaketen. Aber irgendwie bei Corona haben Sie das trotzdem gemacht. Also welche Auswirkungen gibt es jetzt oder oder gibt es nicht?
3: Ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, dass keine großen wirtschaftspolitischen Impulse, die in den nächsten Jahre kommen werden. Also du hast die Corona-Zeit angesprochen, da dürfen wir nicht vergessen, hatten wir einen republikanischen Präsidenten im Weißen Haus, der jetzt Haushalts, den Haushaltszusammenhalt das Ganze es war jetzt nicht die Priorität der Trump-Administration, sondern die, die Tatsache, populäre Programme aus der Tür zu bekommen, war, glaube ich, etwas, das, das, das dem ehemaligen Präsidenten unideologisch wichtig war. Die Biden-Administration hat, hat viel gemacht durch den demokratischen Prozess bekommen mit knappen Mehrheiten. Ähm, das das äh, Rettungspaket, das Infrastrukturpaket, das zweite Reconciliation-Paket und solche Ausgabensachen werden die Republikaner jetzt nicht mitmachen. Ich erwarte gesetzgeberisch erwarte ich ehrlich gesagt nichts von Substanz mit in den nächsten zwei. Es wird also es gibt immer irgendwelche Gesetze zur Schützung der Nationalparks oder sowas. Es werden schon Dinge passieren, aber große Reformprogramme, die auf die auf die Wirtschaft einen großen Einfluss haben erwarte ich jetzt erstmal nicht mehr. Ähm, natürlich kann der, der der Verwaltungsstaat, also die Regierung noch, noch viel, viel machen, äh, was auch auf die Wirtschaft Einfluss hat, aber das ist halt was anderes als Gesetze.
0: Julian, darf ich dazu gerade noch mal ähm, vielleicht nicht was fragen oder beziehungsweise kommentieren? Ich habe auch den Eindruck, dass die Politik, die die ähm, beiden Administrationen gefahren hat, also wenn man sich anschaut, auch die ähm, die FED und so weiter, dass, dass es im Grunde eine Politik ist, die zwar eine Rhetorik sehr stark auch immer Working Class betont war, aber im Grunde mit dem Infrastrukturpaket und so ja auch, also du hast glaube ich absolut recht, dass die republikanisch, eine republikanische Regierung würde sicher nicht so viel staatliche ähm, finanzielle ähm, Bereiche bereitstellen, aber dass trotzdem eigentlich die unternehmerischen Ziele auch durchaus erreicht sind. Das heißt, es gibt da auch gar kein ähm, so, ein, so eine große, ähm, wie soll man sagen, Aktivität in diese Richtung, weil im Grunde die Working Class mit der Rhetorik sehr stark bedient wurde, aber im Grunde die Infrastruktur auch sehr stark auf die unternehmerischen Kontexte ausgelegt ist. Und dann würde ich gerne noch einen Punkt sagen, nochmal zu Pennsylvania, weil da, ich weiß nicht, ob die die Rede, die ihr eingespielt habt, tatsächlich auch die, die Pennsylvania-Rede war von beiden. Aber diese ähm, diese, dieser Vettermann-Sieg dort ist, ist doch sicher auch super interessant im Hinblick auf Julian hat es gesagt, der Kandidat ist total ungewöhnlich, aber ich finde, ähm, der Staat ist so interessant, weil er eben mit den, ähm, mit der starken Working Class, weil da sind wir jetzt gerade ein bisschen auch hergekommen mit den, mit der Präsidentschaft, ähm, auf einen Demokraten positiv reagiert, der eben vom Typ so völlig anders ist, der aber im Grunde ähm, als relativ links positioniert dann doch auch sehr was wir vielleicht sozialdemokratische Perspektiven nennen würden vertritt und ähm, da offensichtlich diese Allianz mit beiden auch ganz gut funktioniert hat das ist jetzt ein bisschen anderer Bereich wir hatten auch schon über die große Politik gesprochen aber Julian vielleicht nochmal zurück ähm, siehst du es nicht so dass die dass die beiden Regierungen eigentlich auch sehr stark nur in der politischen Rhetorik Working Class Politik gemacht hat und eigentlich sehr stark Ähm, im typisch amerikanischen ähm, Weg auch Unternehmensinteressen mit dem Infrastrukturpaket vor allem vertreten hat.
3: Ja, beim Infrastrukturpaket mit Sicherheit, ich meine, das ist ein überparteiliches Paket, das ist mit Republikanern verhandelt. Da sind die Prioritäten oder die, die Kompromisse, die man schließen kann, ein bisschen was anderes, als man quasi bei Demokraten pur bekommen könnte. Äh, ich ich sehe es trotzdem ein bisschen anders, vor allem wenn man auf das erste äh, Rettungspaket, den American Rescue Plan, guckt. Äh, da hat die Biden-Administration wirklich mal gezeigt, sie, was sie in der Lage ist oder wo sie gerne hinwollen würde, wenn denn die Mehrheiten da wären. Es gab damals ein tax Credit, das heißt äh, für, für Familien, das heißt so eine Art Kindergeld, auch wenn es technisch ein bisschen anders aufgebaut war als in Deutschland. Ähm, dass, dass die, ich glaube, die Kinderarmut hier 2021 äh, halbiert hat. Das sind, das sind, äh, das hat wurde nicht verlängert, was auch an den Demokraten selbst gescheitert ist, weil mit 50 Stimmen im Senat hat, haben mindestens zwei gefehlt, um das, das äh, zu verlängern, weil es zwei zentristische Demokraten gibt, die solche Programme nicht haben wollen würden. Aber ähm, ich glaube, da kam der der Impuls, dass sowas zusammengestrichen wurde, kam aus dem Kongress, nicht so sehr aus dem Weißen Haus. Ähm, also Biden versucht sich ja als, also hat versucht, sich so ein bisschen als Wiedergänger von Roosevelt und, und Johnson in Szene zu setzen zu Beginn seiner Amtszeit. Es waren zwei demokratische Präsidenten, die durch ein sehr progressives Programm aufgefallen sind, damit auch zeitweise zumindest sehr erfolgreich waren, die aber auch massive Mehrheiten in beiden Kongresskammern hatten. Das heißt, ganz so ambitioniert konnte er es schlicht nicht durchsetzen und dann. Als dann einmal so ein bisschen die Luft raus war und ähm, die Demokraten quasi davon abhängig waren, dass das Joe Manchin, das ist der Senator aus aus dem sehr konservativen Staat West Virginia, der aber Demokrat ist, ähm, quasi diktieren konnte, was für Programme er durchsetzen kann und welche nicht, äh, welche er durchlassen will und welche nicht dann war eigentlich klar, dass dieser dieser Linksdrall, der mit den beiden ursprünglich mal gestartet ist, sich nicht weiter durchsetzen kann. Jetzt mit, wenn es, glaube ich, zwei mehr Fettermans damals gegeben hätte im Senat, hätte das anders aussehen können. Aber jetzt haben das Repräsentantenhaus nicht mehr. Das heißt, ich erwarte da jetzt keine großen progressiven Sprünge in den nächsten Jahren.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ich würde gerne noch einmal zurückspringen zu dem, womit du, Maike, begonnen hast, mit nämlich mit deinen Beobachtungen mit deinen positiven Beobachtungen zur Wahl, nämlich dass eigentlich alles ganz friedlich und auch geordnet ähm, abgewickelt worden ist und ähm, dass es eigentlich auch nicht große technische Probleme gegeben hat und ähm, dass das erstmal sehr gut ist. Ähm, nun, auf der anderen Seite ist es aber auch schon so, manche Wahl, ähm, Wahlen müssen ja noch ausgezählt werden, also in manchen Bundesstaaten und auch bei Gouverneurswahlen. Und du hattest auch erwähnt, also ihr beide hattet erwähnt, dass das ähm, Problem der Election-Result-Deniers äh, äh, nicht vom Tisch ist. Und ähm, dazu wollten und, und, und dementsprechend auch die Frage der ähm, Stabilität der Demokratie noch nicht ganz beantwortet ist. Also man kann jetzt noch nicht sagen, alles ist gut gelaufen und deswegen ist alles alles prima, alles alles gut. Ähm, und da haben wir auch noch mal einen anderen äh, O-Ton mitgebracht. Und zwar die äh, republikanische Gouverneurskandidatin in Arizona, um, Carrie Lake, um, die in ihrer Wahlparty um, ihren Auftritt schon mal genutzt hat, um ihre Anhänger vorzubereiten auf einen Kampf, den sie gerne führen möchte, wenn sie doch äh, gegenüber ihrer Gegenkandidatin
2: unterlegen äh, hat. I kind of feel like it's, day, it's, a, it's a Groundhog Day. We had November 3rd, 2020. That was called Incompetency... 101. Then we had August 2nd, 2022 incompetency in elections, 202. And now we're at incompetency in elections, 303. We need honest elections and we're going to bring them to you, Arizona. I assure you of that. The system we have right now does not work. We, the people deserve to know on election night, the winner and the loser, and we will bring that kind of election back to Arizona i assure you of that
1: michael und äh, und julian was ist von solchen äh, ankündigungen und kommentaren was würdet ihr daraus schließen für die anstehenden wahlen
0: 2024 also das ist natürlich dramatisch ganz klar und wenn wenn ähm, personen die dieser election denial Richtung anhängen gewählt werden oder oder auch nicht gewählt werden vielleicht ist es sogar noch schlimmer wenn sie nicht gewählt werden weil es im Grunde den, die Präsidentschaftswahl 2024 vorbereitet. Und ähm, eigentlich bedeutet, dass man, dass man sich in ein autokratisches System hineinbewegt, weil nun mal die Wahlen und das Akzeptieren von Wahlentscheidungen ganz grundlegend wichtig für die Demokratie, nicht nur für die amerikanische, sondern für jede sind. Und die Prozesse, die beschrieben werden, also das ist ja auch so ein Transfer von von Fragestellungen eigentlich, wenn hier betont wird, dass die Entscheidung am selben Abend noch feststehen soll. Ähm, Im Grunde sind die Prozesse, wie die Wahlen durchgeführt werden in den einzelnen Staaten und dann auch nochmal, je nachdem ähm, wo und wie die Stimmen abgegeben werden können, so unterschiedlich, dass es natürlich, wenn man an die Größe des Landes denkt und die Möglichkeiten ähm, Absentee, Ballots zu, also Bre- Briefwahl würden wir es im Deutschen nennen, quasi abzugeben. Das ist ja organisatorisch überhaupt nicht mehr möglich. Also da werden Versprechungen gemacht, die überhaupt nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben, denn... Äh Wahlen auszuzählen liegt eben nicht mehr daran, dass diejenigen äh, vor Ort sitzen und die Wahlzettel irgendwie in die Hand nehmen und in Listen eintragen, sondern das wird natürlich überall elektronisch gemacht und also insofern wird der Kontext verschoben, aber die dramatische Ankündigung ist, wir werden die Wahlergebnisse nur noch akzeptieren, wenn sie für uns sprechen und wenn wir dagegen sprechen, wenn sie dagegen sprechen, werden wir alles tun, sie nicht zu akzeptieren und das ist ein autokratisches System. Also ähm, und insofern ist es, ist so jemand eigentlich auch nicht wählbar. Und wenn die Personen gewählt werden, dann bedeutet das aus meiner Sicht Dramatisches für die amerikanische Demokratie. Und vor allem im Hinblick auf die nächsten anstehenden Präsidentschaftswahlen.
3: Ja, aber Carrie Lake ist noch im Rennen, aber alle anderen oder die wichtigen anderen, die sich so positioniert haben, haben nicht gewonnen. Es gibt einen Check dagegen und der Check ist die Bevölkerung. Die Bevölkerung scheint es nicht gerne zu haben, wenn man ihnen sagt, nur ein Teil eurer Stimmen zählt. Das heißt, Carrie Lake kann dieses Rennen als Gouverneursamt in Arizona immer noch gewinnen? Selbstverständlich. Und dann sollte die beiden administration oder die beiden Kampagne 2024, so es denn eine gibt, vermutlich sich einen Path zu 270 Electoral Votes bauen, der um Arizona durch rumgeht, was undemokratisch ist, was nicht gut ist. Aber die 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 breite, also autoritäre System für dich stand jetzt <lacht> noch ein bisschen viel Gefahr ist, ist da. Ich will das nicht kleinreden, dass äh, hier sich die Dinge durchaus zum Negativen verändern können. Aber Stand jetzt ist es nicht so. Wie gesagt, ich habe es vorhin, glaube ich, kurz erwähnt von den fünf Staaten, die 2020 entschieden haben. Vier davon haben ähm, jetzt mit Sicherheit in zwei Jahren ein Team in place, das das äh, Wahlsystem und äh, Wahlrecht respektiert. Arizona ist ja eine Outlier und da wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Ähm, ja, äh, auch Witziger Nebenaspekt, 2020 lag Trump in den frühen Auszählungen in Arizona vorne. Da gab es die Demonstration vor den Stop the Count, dass man jetzt aufhören so zäh- zu zählen, solange er noch vorne liegt. Carrie Lake fordert das interessanterweise heute nicht, sie liegt nämlich auch hinten.
2: Ja, danke. Es ist äh, schwierig zu verallgemeinern auf jeden Fall. Ähm, vielleicht hat man also man, hat man in den USA doch also ein bisschen Bausgefühl für Bullshit. Ähm, also wenn ich das in so schönen formulieren darf. Meine letzte Frage ähm, wäre dann also man man es herrscht in Deutschland so ein sehr großes Interesse für die äh, für die Ergebnisse der der Zwischenwahlen in den USA. Das es geht in den USA hauptsächlich um Innenpolitik, um innenpolitische Themen. Aber trotzdem in jeder Schlagzeile hier in Deutschland liest man und bei die bei die USA an, wie es irgendwie ähm, es gewählt wird. Ähm, was sind denn eigentlich die Auswirkungen äh, für, für Deutschland oder für Europa für, das, für die transatlantischen Beziehungen? Also das ist das das ist ist äh, teilweise auch abstrakt. Und auch sehr konkret gleichzeitig. Also, das ist, ich, ich würde dann ähm, euch beide so diese Frage stellen. Also, jetzt am Ende, ähm, wir haben das jetzt angeguckt äh, mit großem Interesse ähm, und vielleicht auch ein bisschen mit, mit Skepsis. Aber was passiert denn jetzt für uns gemeinsam?
3: Schauen wir mal auf die Ukraine, würde ich sagen. Ähm, wenn die Repräsentantenhausmehrheit an die Republikaner geht, wonach es ja aussieht. Ähm, da gibt es dann durch einen, einen gewissen Push von Seiten des, des rechten Flügels der Republikaner, die die militärische Unterstützung für die Ukraine vielleicht nicht einzustellen, aber deutlich zurückzufahren. So, das ist nicht die Position, mit der die Biden-Administration arbeitet. Die Biden-Administration will, glaube ich, da weiter so gut unterstützen, wie sie kann. Aber das muss halt finanziert werden. Die Finanzierung müssen durch den Kongress. Das heißt, hier könnte es knirschen. Ansonsten, ich, ich erwarte, also es wird im Kongress eine Mehrheit nach wie vor dafür geben, die Ukraine ordentlich zu finanzieren oder die Verteidigung der Ukraine zu finanzieren. Die Frage ist, ob äh, wer auch immer die Republikaner im Repräsentantenhaus anführen wird, diesen diesen Streit mit seinem eigenen rechten Flügel aufnehmen wird. Denn in Zeiten knapper Mehrheiten ist eine Position als Führer eines der Republikaner im Repräsentantenhaus keine sehr komfortable. da sehe ich potenzielle Schwierigkeiten auf uns zukommen. Ansonsten, wenn es um Dinge wie NATO geht, wenn es um Dinge wie Handel geht oder sowas, das ist, das ist Administration Policy. Da hat sich jetzt erstmal nichts großartig verändert. Es kann in zwei Jahren, wenn das Weiße Haus an einen Republikaner fallen sollte, kann sich das wieder ändern. Für den Moment, ich glaube, die Zwischenwahlergebnisse haben für das deutsch-amerikanische äh, Verhältnis keine riesige Auswirkung oder Veränderung.
0: Ich sehe das ein bisschen ähnlich, weil die transatlantischen Beziehungen im Moment ja eigentlich auch ganz gut funktionieren. Ich meine, es gibt natürlich Reibungspunkte von den von dir genannten. Julia würde ich jetzt auch, Julian würde ich würde ich China auch noch noch als einen Punkt nennen, wo wir ja ähm, in den Bundesregierungen zumindest auch ein bisschen unterschiedliche Perspektiven haben. Ähm, und diese Ukraine-Thematik ist ja auch schon angesprochen worden, also von ähm, Kevin McCarthy. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, dann ist noch gar nicht so ganz klar, ob er überhaupt der der Mehrheitsführer würde, weil er, weil es jetzt gerade ein bisschen strittig ist. Also wir werden sehen. Aber insofern denke ich, dass die die transatlantischen Beziehungen, die im Hinblick auf, du hast es auch genannt, gerade NATO und sicherheitspolitische Themen, doch wieder sehr viel... Ähm, koordinierter sind, würde ich sagen, dass dass diese Effizienz auch in der transatlantischen Zusammenarbeit ähm, natürlich da behindert wird, wo Gelder nicht mehr freigegeben werden. Und die Macht hat der Kongress. Und ich würde vielleicht noch ein Thema hinzufügen. Ich glaube, es wird noch ein bisschen komplizierter, was Klimathemen angeht. Ähm, aber da sind wir jetzt selber mit unserer Versorgungsproblematik in Deutschland mit Erdgas und so weiter, wo, wo wir wir verhalten uns gerade auch etwas anders der geplanten ähm, Ziele unserer Koalitionsverträge. Also insofern bin ich sehr gespannt, was im Hinblick, wir haben jetzt auch gerade eine, ein wichtiges Treffen im, im Klimakontext. Das hat jetzt bei der Wahl zum Beispiel auch in den USA, also ich, ich habe an keiner Stelle eigentlich groß gesehen, dass ähm, die Klimathematik und die, ähm, zukünftigen, na klar, Technologiefragen spielen immer eine Rolle, aber ansonsten hat das keine Rolle gespielt. Und insofern ist es gut, dass die transatlantischen Beziehungen sich stabilisiert haben. Und das hat natürlich mit den agierenden Politikern zu tun. Und wenn wir irgendwann jetzt hat die Diskussion ja schon wieder begonnen, mögliche Präsidentschaftskandidaten 2024, da spielt natürlich jetzt im Moment der Präsident Biden und auch jemand wie Anthony Blinken, also Transatlantiker, eine extrem große Rolle. Und ähm, die Außenpolitik wird zu großen Teilen von der äh, vom Weißen Haus gemacht. Insofern glaube ich, dass wir da eine gewisse Kontinuität haben. Ich fand es auch sehr spannend zu hören, dass Direktinvestitionen für die USA überall ähm, aus Deutschland, aber auch aus Europa, hochgehen natürlich weil die Energieversorgungslage dort sehr viel besser ist und habe mich jetzt gefragt ob zum Beispiel ähm, in Georgia das dann mit einem Gouverneur Brian Camp, weil Bayern äh, hat eine hat eine Partnerschaftsverhältnis mit mit Georgia ob jetzt das dazu führt, dass auf dieser Ebene, weil wir haben ja eben nicht nur die bundesstaatliche Ebene oder die Bundesregierungsebene, sondern auch die die einzelstaatliche, muss es eigentlich noch große Erleichterungen geben. Also was wirtschaftspolitische Zusammenarbeit angeht, glaube ich, ähm, wird es sogar nach den Midterms vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch einfacher. Wobei Brian Kemp auch vorher schon der Gouverneur in Georgia gewesen ist. Aber da gibt es also sehr viele Ebenen und nicht nur die, die Bundesregierungsebene.
1: Und... Auf diese Ebene müssen wir auch immer schauen und werden wir auch in Zukunft immer wieder schauen ähm, in unserem
2: Podcast. Aber
1: Julia, ich glaube, wir sind
2: auch schon fast am Ende angekommen, oder? Leider. Das ist natürlich ein sehr ein sehr spannendes Thema und es, sind, ähm, es war so also ein wirklich schöne Zeit, richtig guter Kenner dabei zu haben und dann hier in, in auf deutsche Sprache so zu, zu erklären, was, was tatsächlich nun in den USA abläuft.
1: Ja, und eine Stimme direkt aus den USA, aus Washington. Ähm, Julian Heisler vielen Dank nochmal an dich. Und ähm, auch eine echte Amerika-Kennerin aus München, Maike Zwingenberger, auch an dich. Ganz herzlichen Dank für eure Einschätzungen. Und es bleibt spannend, oder?
3: Absolut. Absolut.
1: Für uns bleibt es auch spannend. Deswegen bleibt mir nur noch zu sagen an unsere Zuhörer, der nächste Podcast kommt bestimmt. <lacht> und deswegen hört wieder rein. Ähm, es hat Spaß gemacht. Und bis Bald.